0: ktoś z Was pomyślał sobie, że będziemy dalej rozważać list do Tymoteusza, to ma rację. (grym) Ponieważ zaczęliśmy temat pewien w trzecim rozdziale, więc będziemy chcieli go dzisiaj w jakiś sposób dokończyć. Ale może najpierw chciałbym, żebyśmy wspólnie przeczytali z pierwszego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu do trzynastego. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, by nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również jak oni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety. Powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakonie niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Jak wspomniałem ostatnio, Pan Bóg mi położył na serce, aby rozważać pierwszy list do Mateusza, już po raz trzeci też, dzisiaj będę dzielił się trzecim rozdziałem i jak widzicie, jeszcze go nie skończymy. Słowo Boże jest, ono przewyższa nasze myśli, słowo przewyższa nasze pojęcie i zdolność ogarniania pewnych rzeczy, dlatego też jest ono tak bogate, że jeśli chcemy o nim coś więcej i głębiej powiedzieć, po prostu to musi zająć trochę czasu. Mówiliśmy do tej pory, rozważając trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza o służbie starszych, tutaj jest użyte słowo biskup, Ale chcę przypomnieć, że biskup presbiter to dokładnie to samo znaczy i oznacza starszego zboru, czyli mężczyznę, wierzącego mężczyznę, którego Pan Bóg we właściwy sposób przygotował do służby. I mówiliśmy poprzednim razem o tych cechach charakteru, które powinny występować u wierzącego dojrzałego mężczyzny, aby mógł być starszym zboru. Mówiliśmy o tym Bożym przygotowaniu. Były po kolei omawiane różne cechy charakteru, takie kwalifikacje, te Boże, biblijne kwalifikacje. I to, co wypływało właśnie też na wierzch z tego rozważania, to, że nie chodziło tam o urząd starszego, czy urząd biskupa, tak jak dzisiaj się nam to kojarzy. Jak myślimy, prezbiter i biskup to taki kościelny hierarcha, który gdzieś tam jakieś ma stanowisko, stołek i spełnia jakąś władzę. Otóż spojrzenie na biskupów starszych i prezbiterów, właściwie to jest różne określenia dla tej samej grupy ludzi, związane jest ze służbą i to właściwie odnosi się do tego, żeby pokazać jacy ludzie powinni być przez zbór wyłaniani do służby w zborze, do prowadzenia zboru. To Bóg bowiem przygotowuje tych wierzących braci, mężczyzn, do tego, aby byli zdolni do prowadzenia zboru. Ludzka nasza zdolność nie jest wystarczająca. Nasza inteligencja, nasza zdolność przewodzenia, przywództwa nie wystarcza do tego, żeby prowadzić we właściwy sposób Kościół. Potrzebne jest Boże wyposażenie i również poddanie się Duchowi Świętemu. Tak więc to są ludzie, których Pan Bóg przygotowuje do prowadzenia zboru. Zadaniem zboru jest rozpoznawać tych przygotowanych przez Boga chrześcijan i powołać ich do służby starszych. Nie wiem, może ktoś z was się zastanawia, dlaczego ja omawiam ten temat w jakiś taki bardziej szczegółowy sposób, też jeśli chodzi o, te, o starszych zboru. Ale wiecie, życie biegnie do przodu. I ktoś powiedział, a my często powtarzamy, wiecznie żyć nie będziemy. I muszą potem przyjść przyjść ludzie, którzy po prostu tych, którzy teraz prowadzą zbory, zastąpią ich. I odpowiedzialnością zboru i dojrzałością zboru jest to, aby wybrać ludzi zgodnych z Bożym Słowem. Takich ludzi, którzy są przygotowani przez Boga do prowadzenia zboru, do usługiwania zborowi, do pielęgnowania zboru, do strzeżenia zboru przed fałszywymi naukami i, w, I przez dawanie też właściwego wzoru na samym sobie. Zbór nie może wybierać do służby braci nieprzygotowanych do tej służby przez Ducha Świętego. Nie można wybrać jakiś tam braci i nakazać im, by spełniali standardy Bożego Słowa. Najpierw muszą to być ludzie, którzy już spełniają te standardy i takich tylko zbór może wybrać do tego, żeby byli starszymi. Odpowiedzialnością zboru jest rozpoznać i wybrać tych, którzy już odpowiadają kwalifikacjom określonym przez słowo. Kiedy poprzednim razem mówiliśmy o kwalifikacjach biskupa, czyli tego starszego zboru, to tam mówiliśmy, że słowo Boże odnosi się do czterech sfer charakteru, charakteru i życia tego wierzącego mężczyzny, czy tych wierzących mężczyzn. Otóż Słowo Boże zajmuje się i podaje kwalifikacje odnoszące się charakteru, świadectwa domu, czyli tego, jak jak funkcjonuje dom, jak żyje, jakie świadectwo dom wydaje. Słowo Boże podaje standardy, jeśli chodzi o umiejętność nauczania, że to jest też wymagane, ale też powinien posiadać taki starszy pewien zakres doświadczenia w służbie, Dlatego m.in. jest powiedziane, że nie może być to no, dopiero co nawrócony, który od niedawna należy do Pana Jezusa. Musi to być ktoś, kto już troszeczkę więcej jest okrzepnięty, obeznany w Bożym Słowie i utwierdzony w Bożym Słowie. A więc o takich rzeczach mówiliśmy. Dzisiaj natomiast, myślę, że się już domyślacie, że będziemy iść dalej od ósmego wersetu po, apostoł Paweł z Bożego Ducha, bo tak wierzymy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pisali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Tak więc to, co jest zapisane na kartach Pisma Świętego nie jest wytworem ludzkiej inteligencji czy jakiejś duchowości, ale to podyktował Duch Święty tym ludziom. Często wywodząc to dyktowanie z pewnych wydarzeń z praktyki życia Kościoła... Autorem jest Pan Bóg, a pisarzami byli różni ludzie, w tym przypadku apostoł Paweł. Tak więc teraz chcemy popatrzeć, co Duch Boży mówi na temat służby diakonów i jaka jest różnica też między biskupem, czyli starszym, a diakonem. Ale też będziemy mówić troszeczkę o kobietach, bo również tutaj jest odniesienie, że podobnie kobiety powinny pewnymi cechami się charakteryzować. Ok. Więc czytamy również diakoni. To słowo, to określenie również, wskazuje na to, że diakoni też podlegają pewnym bardzo podobnym wymogom, jeśli chodzi o kwalifi- cechy charakteru, które zawarte jest w Bożym Słowie. I to słowo Boże określa. Również powinni być chrześcijanami, których przygotował Duch Święty do tej służby to diakoni też nie mogą być, wiecie, wybrani... No, nie, 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 nie możesz być starszym z zboru. Dobrze, to my cię zrobimy diakonem. A ty pamiętaj, żebyś teraz postępował tak, jak przystoi na diakona. Nie, to najpierw Duch Święty przygotowuje tych ludzi, bo oni poddają się Bogu, bo oni idą za Chrystusem, bo oni pragną Chrystusa i żyją Bożym Słowem i sprawdzają się w służbie. I wtedy zbór może być o, to jest ktoś komu można powierzyć konkretne służby, konkretną odpowiedzialność z Bożem. Nie ma miejsca w Kościele na właściwie nieduchową służbę. Wiecie, tak naprawdę nie ma nieduchowej służby. Każda najmniejsza czynność, czy to wynikająca z grafiku sprzątania, czy z jakiekolwiek inna czynność, nie może być prowadzona w sposób nieduchowy. To wszystko służy chwale Chrystusa i to wszystko ma służyć zbudowaniu Kościoła I służy Kościołowi, czyli braciom i siostrom w Chrystusie. A więc nie można powiedzieć na przykład tak no ty bracie czy siostro niewiele jeszcze umiesz, to idź uczyć dzieci. Nauczanie dzieci jest tak wielką odpowiedzialnością, że tylko duchowa osoba może to czynić. Tylko osoba żyjąca z Panem Jezusem. Bo czego może nauczyć ktoś, kto nie żyje z Chrystusem? To czego on może nauczyć dzieci? Opowiadać tylko historie biblijne? To nie wszystko. Historia biblijna, przeczytana czy tylko opowiedziana, pozostaje tylko historią. Z niej trzeba wyciągnąć Boże Słowo i naukę dla tych małych istot, które mają stać się w przyszłości dorosłymi ludźmi. Wierzymy uwierzyć w Pana Jezusa, oddać Mu swoje życie, oddać Mu, służyć Mu, a potem zastąpić nas w służbie, w zborach. Tak więc diakon to osoba, która służy. Generalnie diakon oznacza służenie. Z reguły przyjmuje się, że diakon to człowiek, to osoba, która troszczy się o te tymczasowe doczesne sprawy lokalnego zboru, podczas gdy starsi troszczą się o życie duchowe. Takie rozumienie wynika z dziejów apostolskich z szóstego rozdziału i tu zajrzyjmy na chwileczkę do dziejów apostolskich, do rozdziału szóstego, wersety od 1 do do 5. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, byśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości i ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy służby i modlit- modlitwy i służby słowa i podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja prozelitem z Antiochii, tych stawili przed apostołami, którzy modlili się i włożyli na nich ręce. I to jest tekst, który który kreuje nasze zrozumienie, jeśli chodzi o służbę diakonów. A zobaczmy, jakie wymagania były dla tych diakonów. To była służba przy stołach. To było po to, żeby zadbać o wdowy czy o sprawiedliwość pewną w codziennym posługiwaniu. Być może była to pomoc... Dzisiaj byśmy powiedzieli, powiedzieć żeby dowieść do zboru, żeby pomóc może wdowie już niedołężnej w jakichś sprawach domowych. Może po prostu jej wysłuchać. Może zadbać o to, żeby dostała na stół to, co się należy, kiedy były spotkania przy stołach. Wszelkie takie codzienne pilne potrzeby, które po prostu się pojawiały. I to musieli być ludzie pełni Ducha Świętego, wiary i godni zaufania. A więc tu mamy taki biblijny wzór, czy taki model pokazany, na czym polegać miała służba diakonów. I w tych dziejach apostolskich, czytaliśmy o tym, że byli to mężczyźni, o odpowiednich duchowych kwalifikacjach zostali wyznaczeni do troszczenia się o codzienne potrzeby wdów w kościele. To słowo diakon, które my tutaj przetłumaczone i tak używamy jako w formie takiej rzeczownikowej, tak naprawdę w drugim wersecie w Dziejach Apostolskich ono powinno się tłumaczyć w następujący sposób Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali służbę słowa A diakonowali przy stołach. Właściwie użyty jest tam czasownik mówiący o diakonowaniu, czyli usługiwaniu, zaspokajając takie potrzeby, dbając, żeby nie było już więcej zaniedbanych wdów, żeby nie było zaniedbanych osób, oni się troszczyli o te sprawy. A więc wymagania wobec diakonów są bardzo podobne jak dla starszych. Godna uwagi różnica, jak taka wyraźniejsza jest ta, że wobec diakonów nie ma wymagania, aby był dobrym nauczycielem. Wspomnieć warto, że nie jest tak, że diakon nie może albo nie powinien być dobrym nauczycielem. Jeśli nie jest wymieniona ta zdolność, to nie znaczy, że on nie może tej zdolności posiadać. Natomiast akurat Słowo Boże w określeniu do diakonów tego nie wymienia, aczkolwiek z pewnością jest to przydatna i potrzebna rzecz, jeśli oni odwiedzali czy usługiwali tym różnym osobom, prawdopodobnie rozmawiali o sprawach duchowych, o różnych problemach, I z pewnością znajomość Bożego Słowa i osobista wiara i zaufanie Chrystusowi były potrzebne, aby tym ludziom nieść pomoc w przeróżny sposób. Nie tylko tak materialnie, ale też sami wesprzeć, wysłuchać. Może ktoś zwierzał się z jakiegoś problemu? Może ktoś, mówiąc obrazowo, wyspowiadał się z czegoś? Bo coś się stało? Tak więc z pewnością znajomość Bożego Słowa i zdolność używania jego jest bardzo potrzebna. Byłoby dobrze, gdybyśmy wszyscy byli dobrymi nauczycielami, czyli chrześcijanami, którzy dobrze rozumieją Pismo Święte i potrafią dobrze wyjaśniać Pismo tym, którzy szukają prawdy lub niepoprawnie je interpretują. Ja mam nadzieję, że tak jest, albo że zmierzamy wszyscy w tym kierunku. Aby Słowo Boże poznawać, do tego też trzeba się świadomie uczyć, do tego świadomie trzeba korzystać z różnych wykładów, spotkań, czy czy wykładów zapisanych na różnych środkach medialnych, żeby się też uczyć, pogłębiać swoją wiedzę na temat Bożego Słowa. Podobnie jeszcze z różnicą między starszym a diakonem. Wszyscy powinniśmy mieć dojrzałość starszych i dać się kierować Bogu do służby, którą Duch Święty dla nas wyznacza. Każde inne rozwiązanie przyniesie problemy. Wymogi Biblii, czyli te Boże wymogi dla diakonów, przedstawione są w wersetach od 8, 9, 10 i 12. I tu teraz troszeczkę zajmiemy się tymi, tymi wymogami. Otóż pierwszy z nich brzmi, że diakoni powinni być uczciwi, czyli rzetelni. Zaciekawiło mnie, co jak słownik języka polskiego, może wyjaśniać kwestię uczciwości, skorzystałem z z wiedzy internetu. To jest ta dobra strona internetu i i dzięki Bogu, że jest ta dobra strona internetu. I tam było napisane tak, że uczciwość to prawość, to cecha polegająca w relacjach społecznych na na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych, nawet gdy inni tego nie widzą ani nie oczekują. Czyli, czyli nie dla oka, tylko chodzi tu o pewną trwałość charakteru, trwałość, która brzmi uczciwość. Jeśli uczciwość, to też niedwulicowość, bo dwulicowość w żaden sposób nie pasuje w ogóle do chrześcijanina, ale też do uczciwości. A co znaczy niedwulicowi? To znaczy, że nie, nie mogą diakoni ale myślę, że przecież my wszyscy też mówić sprzecznych rzeczy różnym osobom ruch, lub w różnych sytuacjach na ten sam temat, czy odnośnie tej samej sprawy. Że nie, nie, nie ma różnych prawd. Jest prawda dla ogółu i prawda dla wtajemniczonych. My wiemy, że w polityce jest prawda za prawdą, a tak naprawdę to nie wiadomo, czy tam w ogóle jest prawda. Bo właściwie polityka to jest sztuka przekonywania o nieprawdzie, że jest prawdą. Ale wierzący ludzie i diakoni nie mogą być dwulicowi. To znaczy muszą, yy, muszą być yy, konsekwentni w tym, jak się wypowiadają jak postępują. Dalej czytamy, że nie powinni oni być nałogowymi pijakami. To znaczy, że co? Że mogą być trochę pijakami? Nie no, oczywiście każdy w sercu swoim czuje nie, z pewnością nie. No ale tu wymaga to też troszeczkę kilka słów na na temat w ogóle kwestii spożywania alkoholu. W wielkim skrócie, ale coś trzeba jednak powiedzieć, że Nowy Testament nie zabrania używania wina w celach medycznych lub jako jako napoju w krajach, gdzie woda jest skażona. Ale pomimo dozwolenia w sposób umiarkowany spożywana wina, chrześcijanin powinien dobrze rozważyć to w kontekście świadectwa swojego życia. Co to więcej znaczy? Otóż jest tak, że podczas gdy w niektórych krajach chrześcijanin może zupełnie spokojnie spożywać wino bez szkody dla swojego świadectwa i w innych widok chrześcijanina pobłażającego sobie w tej dziedzinie może spowodować, spowodować potknięcie się niewierzącego, a nawet wierzącego, który został wyzwolony z alkoholizmu. I tu znany jest mi y, ze słyszenia, taki przypadek ze Śląska, jeśli chyba z Włodzisława Śląskiego, kiedy był człowiek, którego Pan Jezus wyzwolił od alkoholu, od alkoholizmu. Y, w ogóle nie tykał alkoholu. Y, radował się z zbawieniem przy, y, wiernym uczestnikiem społeczności był. Wiecie, i zaszedł kiedyś odwiedzić wierzącą, rodzina zaprosiła go do siebie i oni tam powiedzieli słuchaj, tu mam taką naleweczkę prywatną, takiej, takiej domowej roboty winko, skuszeć. Nie, 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 ale przecież to domowej roboty, no to przecież nie jest takie jakbyś kupił tam gdzieś tam w sklepie, no i wiecie, i on spróbował i przepadł i wrócił, zniszczył go alkohol, dlatego, że no niestety diabeł posłużył się wierzącym człowiekiem namawiając wyzwolonego od alkoholu człowieka mówiąc to nie jest takie złe diabeł chwycił go i pokonał tak więc pomimo tego że Słowo Boże nie mówi, że nie można w pewien określony sposób korzystać z alkoholu i go spożywać to jednak bardzo powinniśmy rozważyć jaki to może mieć wpływ na drugą osobę to jest zasada miłości, o której mówi apostoł Paweł, że niech twoja wolność nie niszczy brata w Chrystusie, za którego Chrystus umarł. Dlatego chociaż używanie wina może być zgodne z prawem, to jednak może nie być pożyteczne, a nawet niszczące. Tak więc bardzo bądźmy ostrożni i, i szukajmy takiego świętego podejścia, Bożego podejścia do kwestii korzystania z tego, co no, też stworzył Bóg, ale podaje tutaj. Właściwie należy też powiedzieć, że więcej w Biblii jest ostrzeżeń co do alkoholu, niż informacji, że w pewnych rzeczach może, w, w sytuacjach można je używać. A więc nie bez powodu Słowo Boże też ostrzega, aby się nie oddawać tym rzeczom. I oczywiście, tak jak i starszy zboru, taki diakon nie może mieć problemu z alkoholem. Dalej, diakoni nie powinni być chciwi brudnego zysku. E, taki, wiecie, brudny zysk to taki nieuczciwy zysk. No, przykładów może by można było wymienić sporo, ale powiedzmy, że e, ograniczmy się do jakiejś takiej jednej sytuacji. No, na przykład jednym z zadań diakonów może być zarządzanie finansami, bo tak często jest to też rozumiane, że diakoni zajmując się pomocą, materialną, codzienną pomocą ludziom potrzebującym w zborze, może poza. Zajmują się też pieniądzmi, funduszami. Właściwie wielu wierzących uważa, że na przykład skarbnik to jest, wystarczy kwalifikacje diakona, że to to jest służba, czy taka funkcja, którą może wykonywać diakon to właśnie też jest skarbnik. Jeśli byłby chciwy na pieniądze, czyli kochał pieniądze, miałyby na niego zbyt duże znaczenie w w życiu, mógłby ulec pokusie, aby coś po prostu dla siebie wziąć. Ktoś powiedział, Judasz nie był ostatnim spośród skarbników, który zdradził swojego Pana dla zwykłych pieniędzy. A więc to niebezpieczeństwo ciągle jest. Dlatego też osoba, która... myślała o diakonowaniu, powinna sama siebie sprawdzać w w świecie Bożego Słowa, tak jak i starsi, czy pragnąc może tej służby, czy spełniamy te standardy Bożego Słowa. Jeśli nie, to należałoby zrezygnować z myślenia o tym, ale raczej modlić się o Boże uwolnienie, o Boże zwycięstwo w sprawach, które są w sprzeczności ze standardami Bożego Słowa. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. dziewiąty werset mówi. Ich nauczanie i życie muszą być zdrowe. Mówiąc innymi słowy I też w sumie tak dość krótko i zwięźle. A więc zachowując tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem, czyli ich nauczanie i życie powinno być spójne ze sobą i powinno być zdrowe w świetle Bożego Słowa. Muszą nie tylko znać prawdę, ale i nią żyć. Powinniśmy znać, Boże, powinni znać, Boże tajemnice objawione, czyli prawdę, którą Bóg objawił w Nowym Testamencie, a w Starym Testamencie na przykład ona nie była znana jeszcze, jak kwestia, że na przykład nie wiem, takiego rodzaju, że wszyscy staną i spotkają z wierzący staną i spotkają się z Chrystusem na powietrzu. Albo jak to, że poganie również wejdą do kościoła. Tego w Starym Testamencie w ogóle to, to jakby było ukryte w Starym Testamencie. Są gdzie gdzieniegdzie wzmianki, że i poganie będą pokładać nadzieję, ale dla ludzi Starego Testamentu było to zupełnie zakryte. Oni tego nie, nie, w ogóle tak nie rozumowali i Żydzi w pierwszym zborze też mieli w pierwszych latach czy nawet dziesiątkach lat Kościoła bardzo im ciężko było tym wierzącym też Żydom, chrześcijanom Żydom pogodzić się z tym, że poganie też tak po prostu stają się częścią Kościoła, tego samego Kościoła, tego samego ciała. Ale jest jeszcze jedno spojrzenie na kwestię tajemnicy wiary i czystego sumienia. Otóż służba diakonów to codzienne wspomaganie potrzebujących zborowników. Dzieja apostolskie właśnie, szósty rozdział nam o tym mówiły, czytaliśmy. To rozmowy z ludźmi w ich domach, to poznawanie ich problemów może też diakon spotkać się z wyznawaniem upadków czy jakichś grzechów. tak? Ta wiedza nie jest do rozgłaszania na dachach. I to bym określił jako tą część tajemnicy wiary. To nie jest jeśli ktoś wyznaje nam swój, swój upadek, to nie jest to po to, żeby wszyscy w zborze się o tym dowiedzieli. To jest ta jedna część, czyli to jest ta tajemnica wiary, która nie jest do rozgłaszania na dachach. Jednak to wyznanie y, mogą też dotyczyć uczynków, które na przykład są nienaprawione lub na przykład mogą to być jakieś czyny też karalne. I obciążają sumienie tego, który, który ciągle nie załatwił, nie uporządkował tej sprawy. Nie są wyznane Bogu, ani nie są wyznane ludziom. A więc ciążą na nich te winy, ich sumienie jest obciążone i dlatego nie są w stanie służyć Bogu, bo to jest niemożliwe w takiej sytuacji. Więc czy mamy powiedzieć, że no, nie bój się, było, minęło, nikomu nie powiem, nie martw się, jakoś tam przycichnie. Mamy taki tekst w I Tymoteusza 5.22, który brzmi nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. A więc zobaczcie, z jednej strony jest pewna tajemnica wiary, czyli rzeczy, które taki diakon słyszałby gdzieś w jakiejś rodzinie czy od kogoś, które nie są do rozgłaszania na dachach, ale też może być taka sytuacja, że to są rzeczy, które muszą zostać załatwione, I nie można powiedzieć, dobra, to jak już nikt się nie dowiedział, to ty nic nie mów, ja też nic nie powiem. Czas jakoś to przykryje. To nie jest żadne rozwiązanie. Wtedy stałby się taki diakon uczestnikiem czyichś grzechów. Biernie by w nich uczestniczył. Co może powiedzieć? Użyję takich tutaj dwóch przykładów. No dobrze, ukradłeś ten rower, wyznaj Bogu i idź oddaj ten rower oszukałeś, wyznaj Bogu, wyznaj temu, którego oszukałeś i napraw krzywdę, jeśli to jest możliwe. To powinien poradzić diagon, czy każdy z nas, który dowiaduje się o jakichś rzeczach złych, które się komuś przytrafiły. One się przytrafiają. One się mogą każdemu z nas przytrafić. I wtedy zróbmy tak, jak chcielibyśmy, aby nam ludzie robili, czyli okażmy zrozumienie, ale wskażmy też rozwiązanie tej sytuacji. Bo grzech, jaki jest najgorszy grzech? Pamiętacie, jaki jest najgorszy grzech? Który grzech jest najgorszy? Niewyznany grzech. Nieważne, czy zabraliśmy cukierek ze sklepu, jeden, jedyny malutki cukiereczek, czy ukraliśmy ukraliśmy krowę, czy ciągnik sąsiadowi. Jest to grzech. Niewyznany grzech to jest problem. Nienaprawiony grzech, jeśli jest możliwość naprawienia, to też jest problem. A więc no to zadanie czy ta rola diakonów no jest też wymaga Bożego tchnienia, poddania się Bogu, zaufania Bogu i takiego pozwolenia, żeby Duch Święty zachował też nas w czystości. Z jednej strony, zachowujemy tajemnicę wiary, ale z drugiej strony robimy wszystko, aby nie być uczestnikami czyichś grzechów ale pomagamy, czy też podpowiadamy, albo pomagamy nawet w tym, żeby tą kwestię załatwić, ten rower oddać, wyznać, czy się oszukało i pomóc e, naprawić, modląc się oczywiście, wstawiając się do naszego Pana, aby okazał swoją łaskę. Tacy diakoni powinni też odbyć się najpierw próbę. No to jest, myślę, że e, zasada bardzo znana, nawet w świecie. Najpierw przyjmuje się pracownika na czas trudny. I tam na trzy miesiące, czy na ile, no i wtedy pracodawca przygląda się, tak, czy to jest, on się nadaje, czy nie, czy czy rozwija się w tym zapoznaniu się z pracą. Podobną rzecz sugeruje Boże Słowo, mówi, najpierw powinni odbyć próbę, czyli dobrze jest prawdopodobnie wyznaczyć jakieś mniejsze zadanie, wiecie, nie jakieś takie, takie potężne, takie trudne, ale jakieś takie proste, żeby zobaczyć, jaka jest wierność tego człowieka w służbie, jakie zaangażowanie, w jaki, jakimi sposobami będzie chciał rozwiązywać tę sprawę, czy, czy w jaki sposób będzie te swoje obowiązki wykonywał. Oczywiście zbór powinien też przyglądać się, no nie na zasadzie bezwzględnego policjanta, który tylko coś zobaczy, to mandat wypisuje, ale z taką modlitwą i troską obserwować wnikliwie i gorąco modlić się o niego, aby I być też miłosiernymi dla potknięć. Wiecie, nic tak bardzo ludzi nie oddala od siebie, jak ciągłe wytykanie im błędów. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Wyobraźcie sobie kierownika, szefa w pracy, który cokolwiek zobaczy, że jest nie tak. Od razu przychodzi, zrobiłeś to, zrobiłeś to, zrobiłeś to. A ja nie chcę tej pracy, idę gdzie indziej. Wiecie, żebyśmy, przyglądając się tym, którzy służb się różnych podejmują, mieli cierpliwość dla nich. I ja to kiedyś powiedziałem, powtórzę teraz. Kiedy zaczynałem, jeszcze jak zbór, siedzibę miał w Żardowie i pastor ówczesny z zboru, braterin yy, Karzełek, mówi, no to powiesz coś dzisiaj z Bożego Słowa. No ja tam raz, drugi, trzeci, piąty i po wielu latach dowiedziałem się, że jeden z takich starszych wiekiem braci mówił właśnie do, do pastora, mówi, daj spokój. i to pomyłka. Nie, to, to, to nietrafione, coś nie tak. Wiecie, czy dzisiaj to jest racjonalne, Nie wiem. To Bóg oceni. I powiem w pewnym sensie, nawet nie do końca mnie interesuje, co wy o tym myślicie. Pan niech to oceni. Ja myślę, że czas... Wiecie, to jest tak. Czasami jest ciężko usługiwać. Z, takim, z takim trudem się to robi. I okazuje się, że ludzie po nabożeństwie mówią ja ci dziękuję Bogu, że takie słowo dał przez ciebie, że to powiedziałeś a innym razem czuje się taki słowek swobodny i mówi, o, to wszystko tutaj jest opanowane i po nabożeństwie nic. Więc naprawdę Bóg ma swoje sposoby, swoje metody, a Duch Święty działa jak chce. Więc, więc zostawiamy to w Bożym ręku, mając nadzieję, że On będzie nas wspomagał i prowadził do, do tej duchowej dojrzałości. Po próbie niech przystąpią do wypełnienia służby, tak jak w przypadku starszych. Nacisk jest też położony na nie na urząd kościelny, lecz na służbę dla Pana i Jego ludu. Ponieważ służba starszych i diakonów jest służbą dla Pana i dla Kościoła, dla, dla dzieci bożych, dla chrześcijan. Gdy okaże się, że spełniają wymogi Bożego Słowa w odniesieniu do kwalifikacji dla diakonów, są nienaganni w życiu publicznym i osobistym, to znaczy, że mogą tę służbę pełnić ku chwale naszego Pana. Diakoni również, 12 wersja tutaj o tym mówi, że powinni być mężami jednej żony i dobrze kierować dziećmi i swoimi domami, więc to jest dokładnie ten sam wymóg jak dla starszych zboru, więc nie będziemy tutaj powtarzać tego, co było mówione poprzednio. Króciutko tylko, Istotne jest to, że i diakoni, i starsi mają ten sam wymóg, że ich życie w kwestii pożycia małżeńskiego ma być bez zarzutu. Muszą też dobrze kierować dziećmi i swoimi domami, podobnie jak starsi. Brak takiej zdolności Nowy Testament uznaje za wadę chrześcijańskiego charakteru. Tak więc jeśli ktoś... Nie wychowałby dzieci według standardów bożych. Słowo Boże mówi, że mamy wychowywać dzieci czy w karności dla Pana. W karności dla Pana to znaczy według standardu Bożego Słowa, nie według własnego się. Nie znaczy, że trzeba wychowywać w rygorze takiego despoty, że wszystko pod sznurek, pod zegarek i wyrycytować 10 przykazań, a jak nie to do komory czy chłosta. No nic z tych rzeczy. Mówię specjalnie troszeczkę przesadnie, ale to jest wymóg i dla starszych zboru, i dla diakonów, że mają być mężami jednej żony i dobrze kierować dziećmi swoimi domami. Wszyscy ludzie wychowują jakoś swoje dzieci. Wiecie, są ludzie dzieci wychowane porządnie w domach niechrześcijańskich. Ale Słowo Boże mówi, że mamy wychować porządnie Według standardów Bożego Słowa, w karności dla Pana. Wiecie, tak naprawdę nie wychowujemy dzieci dla siebie, tylko dla innych tak naprawdę, w szczególności dla Pana. Jeśli wychowamy dla Pana, a one uwierzą tym i nawrócą się i odrodzą się, Bóg ich odrodzi na nowo, wtedy będą też bóg, bóg dla swoich współmałżonków. Właściwie wychowujemy dzieci dla ich żon i dla ich mężów. Ale przede wszystkim dla Pana. Tak więc to jest też ważne rzecz, żeby to świadectwo wśród sąsiadów chyba nie wiem, do Tytusa chyba list mówi, że dzieci powinny być tam wierne, że inne tłumaczenia mówią, że wierzące, czy wychowane raczej według wiary chrześcijańskiej i nie stojące pod zarzutem chronobrności jakiegoś tam łobuzderstwa czy czegoś w tym rodzaju. Gdyby taka rzecz była, no taki, taki brat czy taki wierzący nie mógłby być czy to starszym, czy czy diakonem. Ale dalej też Słowo Boże, tutaj Duch Święty kieruje apostołów, również w stronę kobiet. 11 werset zwraca się do niewiast i tutaj czytamy w 11 wersacie podobnie kobiety, a więc zwraca się również do kobiet, powszechnie uważa się, że ten werset odnosi się do żon diakonów lub do żon starszych i diakonów. Z pewnością żony tych, którym powierzono odpowiedzialne zadania w Kościele, powinny być kobietami prawymi o nienagannym życiu chrześcijańskim tak by pomagać swoim mężom w ich różnej pracy, w ich, w ich ważnej pracy. Słowo tutaj przetłumaczone jako żony może być też swobodnie przetłumaczone jako kobiety też. I tu właściwie mamy jako kobiety, tak, a czyli tu byłoby zastosowanie odwrotne, byśmy musieli powiedzieć, że to słowo kobiety również tłumaczone jest jako żony. Takie akurat użyte jest słowo, że można je w, w jakiś sposób tłumaczyć, jeśli tak z tą wiedzą, z tą świadomością, że można je tłumaczyć jako i żony i kobiety, to pozwala nam na rozszerzenie interpretacji tego wersetu jako odnoszące się też do kobiet diakonów. Czytamy przecież w liście do Rzymian w XVI rozdziale w pierwszym wersecie, że Feba była diakonisą zborów w Kenchreach. A więc zobaczcie, tutaj jest też służba dla kobiet, służba niesienia codziennej pomocy, czy też zarządzania pewnymi rzeczami, yy, takimi dotyczącymi funkcjonowania zboru, też może być częścią pracy kobiet. Yy, w drugim rozdziale tego 16, werset, rozdzia, yy, w drugim wersecie, szesnastego rozdziału Listu do Rzymian jest pokazany jaką ona akurat służbę pełniła. Tam jest napisane, była wielu pomocna, również nie samemu. W jaki sposób pomocna, też nie wiemy. Może po prostu posługiwała w jakichś sprawach, może była zaopatrzeniowcem, nie wiem, może pomagała czasami zająć się w jakichś rozmowach o Ewangelii, ponieważ apostoł Paweł nie był w stanie przeprowadzić tych rozmów ze wszystkimi. Nie wiemy dokładnie. W każdym razie pomagała i była pomocna. Czyli czyniła to, co było trzeba. Jeśli apostoł Paweł mówi, słuchaj, Feba, trzeba pomóc mi tu i tu, jest ważna sprawa. Okej, idę i robię. I zyskała dobre świadectwo, że była dobrą służebnicą pańską. Była tą diakonisą Zborów w kankreach. Przy obu interpretacjach niezmienny jest fakt, że kobiety, i wszystkie kobiety w zborze, powinny być poważne, pełne godności i trzeźwe. Nie mogą być przewrotne, spędzać czas na obgadywaniu innych, tworząc nieprawdziwe i złośliwe jakieś opowieści, które mogą zaszkodzić czyjejś reputacji. Muszą być trzeźwe, wykazywać się samą kontrolą i wstrzemięźliwością. To jest standard Boży dla kobiet, dla tych, które chcą być prawdziwie pobożne. Czy prawdziwe pobożne kobiety właśnie tak postępują? I czytamy dalej, że mamy być też wierne we wszystkim. Nie chodzi tylko o wierność w wierze, aczkolwiek myślę, że to jest pierwszoplanowa rzecz, ale także o niezawodność, lojalność, bycie godną zaufania, Powinny też zachowywać tajemnice osobiste oraz sekrety rodzinne. Myślę, że tu trzeba to też chyba skojarzyć z tym wersetem, że zachowywać tajemnice wiary, ale też nie być uczestnikiem czyichś grzechów. Czyli jeśli mają zachowywać tajemnice osobiste i sekrety rodzinne, to myślę, że chodzi o takie, które nie są wykroczeniem przeciwko Bogu, które nie są grzechem, czy wykroczeniem przeciwko bliźniemu, albo po prostu rodziny, Powierzają takim osobom pracującym w zboże różne swoje sprawy. To nie uwierz, nie jest do rozgłaszania na dachach. Ale też chciałbym, żebyśmy w tym momencie spojrzeli jeszcze na jeden rodzaj służby w zboże, co do którego słowo Boże przez apostoła Pawła, który pisze do Tytusa, też naucza, że kobiety mają to czynić w zboże. No i odwróćmy. Do Tytusa, list, rozdział drugi, werset trzeci, właściwie czwarty i piąty. List do Tytusa, drugi rozdział, trzeci werset. I Paweł mówi do niego tak. A ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starsze kobiety równi, mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład, niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały me, swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Wielką służbę Pan Bóg również wskazuje dla kobiet w Zboże te starsze mają nauczać te młodsze, ale żeby nauczać oczywiście muszą same spełniać te standardy nie? nie wiem, może znacie ten przykład że ojciec mówi do swojego syna trzymając papieros w ustach synu nie pal, bo to szkodzi to wyobraźcie sobie starszą kobietę wierzącą, która nie spełnia tych standardów i mówi słuchaj, ty musisz miłować męża swojego Nieważne, że ja tam coś zrobiłam mojemu mężowi w przeszłości, że on w szpitalu był, ale ty musisz przestrzegać tego. Tak? Więc różne są przykłady, czasami trochę żartobliwe, czasami nie, ale podobno tak było, że kiedy ktoś powiedział, że do żony, której mąż dokuczał, był nieposłuszny Bożemu słowy, i ona tam mu trochę tam dokuczała w różny taki sposób. I jeden z braci mówi: Siostro, siostro, to, to nie, nie, nie tak jakoś tam, żeby, żeby fizycznie, to Biblią trzeba bić. A wiesz, bracie, o tym nie pomyślałam. Mm. <laughs> to, to tak, to tak, pół żartem. Ale widzicie, no czasami niestety wierzącym przydarza się myśleć bardzo, bardzo płytko. <laughs> więc. więc To jest wielkie zadanie i tu jest pole do niekoniecznie jakichś, świecie takich oficjalnych spotkań siostrzanych, ale to jest dobrze, gdyby było. Wczoraj mieliśmy tu spotkanie rad zborowych z Okręgu Centralnego, czyli takich sześć zborów w najbliższej okolicy. I tam tam w jednym zborze jest bardzo mocno rozwinięta właśnie takie służba dla kobiet. Spotkania są systematycznie. Ostatnio ich było tam 20-30. Fakt, że siostry z Ukrainy mocno wzmocniły te spotkania swoją obecnością, no ale przecież my też mamy siostry z Ukrainy. (śmiech) Także ta służba w wielu zborach się dzieje i one sobie pomagają w przeróżny sposób. Starsze, młodszym sobie nawzajem y, rozważają słowo, podejmują jakieś zadania, jakieś dzieła, y, które uzupełniają, y, czy wychodzą naprzeciw różnym potrzebom w Dobrze, je, przechodzimy w takim razie do pewnego rodzaju podsumowania tego, co mówiliśmy o tych służbach. O służbie starszych diakonów, czy też o służbie żon starszych i diakonów, czy w ogóle kobiet, di- też diakonis. I jest werset trzynasty. I ten werset trzynasty brzmi Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko. Przykładem może być dla nas tutaj Filip i Szczepan. Dwóch spośród tych siedmiu diakonów wybranych w, w, w zborze w Jerozolimie, co czytaliśmy w szóstym rozdziale, oni wybrani byli do zajmowania się zaniedbanymi osobami w zgromadzeniu. Prawdopodobnie zajmowali się też finansowymi sprawami w kwestii niesienia różnego rodzaju pomocy. Ponieważ byli wierni w swoich, obo- wierni w swoich obowiązkach, Duch Święty awansował ich do większej służby. Filip został ewangelistą, to właśnie on Eunuchowi z Etiopii świadczył i Eunuch uwierzył, a potem Duch Święty porwał Filipa i został chyba dopiero w Azocie, w zupełnie innym miejscu, w części tamtego regionu. Również Szczepan został nauczycielem. Szczepana widzimy tuż, jego przemowę, nauczanie tuż przed jego męczeńską śmiercią. Dobrą służbę pełnili, więc powierzono im Więcej i otrzymali wysokie stanowisko w oczach lokalnego kościoła również. Ale też tam Pan Bóg ich powołał do do tych szczególnych służb. Każdy, kto wiernie wykonuje swoje zadania, nawet jeśli to jakaś tak zwana drobnostka, w niedługim czasie zacznie być szanowany i ceniony za niezawodność i oddanie w służbie. Idąc dalej... Filip i Szczepan otrzymali też prawo do występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Wyrażało się to w wielkiej wolności w świadczeniu dla Chrystusa, w nauczaniu i w modlitwie. Widzimy Szczepana, jak swobodnie podbiega do tego powozu, jak swobodnie otwiera księgi, jak opowiada o Jezusie, poczynając od tego miejsca Pisma Świętego, które czytał dostojnik etiopski, dalej opowiadał o Chrystusie. Taką wolnością obdarowywał obdarował ich Duch Święty. Szczepan, kiedy staje przed tą radą, wygłasza jedno z najpiękniejszych kazań, jakie chyba pojawiło się w życiu. Za co zostaje ukamienowany. Nie myśl sobie, że jakbyś powiedział wspaniałe kazania, to nikt nie rzuci w ciebie kamienie. Kiedyś w Włodzisławie Śląskim zdarzyło się, zdarzyło się tak. Był trudny czas z Bożem, że przełożony tego zboru nauczał Bożego Słowa. Nauczał prawdziwie tak, jak ono jest. I wstaje jedna kobieta mówi paplesz i wyszła ze zboru. Tak po prostu też się zdarza. Dlatego to i tak mało w porównaniu z Jeremiaszem czy z Izajaszem, którzy byli e, znienawidzeni przez swoje pokolenie których uważano za przyczynę klęsk w Izraelu. Podobnie z innymi prorokami, czytamy, zabijani, wydawani zwierzętom na pożarcie, przyżynani piłą, co tylko można było wymyślić, czyniono sługą Bożym. Z całą pewnością i bardzo wyraźnie właśnie sprawdziło się też to w przypadku Szczepana, gdy przemawiał z natchnienia ducha przed swoją męczeńską śmiercią. Może powiesz, ale mi nie zależy na uznaniu i wielkim stanowisku. To ci powiem, ale Bogu zależy. Na każdym z nas Bogu zależy. Czasami sobie mówimy, no nie będę się pchał do służby. No już inni tam robią, to, to może nie dla mnie. Pan Bóg chce każdego z nas do służby. I my w swoim nieposłuszeństwie wybieramy wygodniejsze dla nas życie, w którym nikt nam nie zakłóci spokoju, znajdę czas dla siebie, przewidzę do odpoczynku i będę odpoczywał, zajmuję się będę swoimi sprawami, swoimi domami, swoimi ogrodami, swoimi biznesami, a tam ci są dla Ewangelii, to niech oni ją głoszą. I Pan Bóg mówi, ja mam dla Ciebie, a człowiek mówi, ja nie chcę. Niech nikt z nas nie będzie takim chrześcijaninem. Bogu zależy, Bogu zależy, abyś służył wiernie, i abyś mógł siebie, i aby On mógł Ciebie użyć dla swojej chwały. Więc odrzuć tą niepoprawną skromność i postaw siebie do Bożej dyspozycji. Amen.